0: Du hörst den Online-Business Leichtgemacht Podcast Episode 72. In dieser Episode spreche ich über fünf Wege, deine Reichweite zu steigern. Herzlich willkommen zu Online-Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein erfolgreiches Online-Business machst. Schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich ganz doll, dass du heute wieder, ja, vielleicht wieder oder auch zum allerersten Mal dabei bist. Denn heute habe ich mal wieder eine Episode, die wahrscheinlich ganz besonders die Hörerinnen und Hörer freuen wird, die vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung mit dem Online-Business haben. Denn heute mache ich eine Art Überblick über verschiedene Strategien, seine Reichweite zu steigern. Das heißt, wir gehen hier nicht ganz spezifisch in die ganz einzelnen kleinteiligen Strategien rein, sondern wir schauen uns quasi so ein bisschen die Oberkategorien an. Denn das finde ich immer sehr, sehr hilfreich, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen und so ein bisschen ja einfach die Komplexität rauszunehmen aus dem Online-Marketing. Denn im Online-Marketing gibt es so unendlich viele Dinge, die wir tun können, um Kunden zu gewinnen, um unsere Reichweite zu steigern und, und, und. Und ähm, deswegen mag ich es ab und zu mal ganz gerne, so einen Überblick zu geben über ganz, ähm, über spezifische, ähm, ja, Kategorien sozusagen. Und wenn man dann später tiefer einsteigt, dann hat man da so ein bisschen eine, ja, eine klarere Vorstellung im Kopf, was man da eigentlich ganz genau macht. Ich habe fünf Strategien mitgebracht. Davon, wie gesagt, sind vier eher so überblicksartige Kategorien und eine ist dann etwas spezifischer. Dann werde ich danach noch mal kurz über die größten Fehler sprechen, die ich sehe, die da draußen gemacht werden, wenn es darum geht, seine Reichweite zu steigern. Und ja, das ist der Plan, den ich für heute habe. Und ich würde sagen, wir starten auch mal direkt los. Ja, die erste Strategie oder Kategorie, die ich mitgebracht habe, der erste Weg, um deine Reichweite zu steigern, ist die Suchmaschinenoptimierung. Du hast in meinem Podcast noch nicht so viel darüber gehört, weil das für mich eine Strategie ist, die ich nur sehr, sehr begrenzt einsetze. Das heißt, natürlich habe ich auch ja in gewisser Weise ein Expertenwissen darüber. Ich weiß, wie das Ganze funktioniert, aber ich stecke da eben nicht so tief drin wie jemand, der sich ausschließlich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt. Bei Suchmaschinenoptimierung geht es ja im Grunde genommen darum, dass du Suchbegriffe erstmal finden musst, also identifizieren musst, nach denen deine potenziellen Kunden bei Google oder in anderen Suchmaschinen eben suchen. Und das Grundprinzip, sagt man eigentlich immer, ist, dass du Suchbegriffe finden willst, wonach viele Leute suchen, aber wo es wenig Konkurrenz gibt. Das heißt, es gibt wenige Leute, die zu diesen Suchbegriffen schon Content produziert haben, der dann eben bei Google gefunden wird. Der nächste Schritt wäre dann, dass du zu diesen Suchbegriffen Content entwickelst, also zum Beispiel einen Blogartikel und dass du diesen Content so optimierst, dass er bei Google gut rankt. Und ich würde mal sagen, wenn du nicht mindestens auf den ersten, naja, ich sag mal, fünf bis maximal zehn Plätzen bei Google bist, dann wird dir das gar nichts bringen, weil wir kennen das ja selber davon, wenn wir bei Google etwas suchen, dass wir ja meistens gar nicht mal mehr bis auf die zweite Seite gehen, weil man in der Regel auf der ersten Seite und an den ersten, ich sag mal, fünf ähm, Suchergebnissen hat man ja meistens schon das gefunden, was man gesucht hat. Und wenn man gefunden hat, was man gesucht hat, dann sucht man ja in der Regel nicht noch weiter. Das heißt, sucht man Maschinenoptimierung bringt dir eigentlich wirklich nur dann was, wenn du wirklich auf die ja, vorderen, vordersten Plätze bei einem Suchbegriff kommst. Der Vorteil von Suchmaschinenoptimierung finde ich, dass es doch sehr viel Reichweite bringen kann, wenn du für gute Suchbegriffe sehr gut rankst. Der Nachteil ist allerdings, dass es ziemlich schwierig ist, gut zu ranken, denn Suchmaschinenoptimierung ist eine ja Online-Marketing-Strategie, die A, schon sehr, sehr, sehr lange existiert und schon sehr, ja, wie soll ich sagen, ausgereift ist. Das heißt, es gibt sehr viele Leute, die das schon seit sehr vielen Jahren betreiben und Darin, ob du gut rankst oder nicht, spielen sehr, sehr viele verschiedene, Kat ähm, nicht Kategorien rein, was wollte ich sagen, sondern da spielen sehr, sehr viele Faktoren rein. Und davon sind auch nur ein Bruchteil bekannt. Also Google lässt sich natürlich nicht in die Karten gucken und sagt uns genau, welche Faktoren dafür sorgen, dass wir oben sind in den Suchbegriff, äh, in den Suchergebnissen, sondern da wird um 99 Prozent dieser Faktoren ein Geheimnis gemacht. Das heißt, es sind nur wenige Ranking, sogenannte Ranking-Faktoren bekannt. Die sind bekannt, nach denen kann man seinen Content auch optimieren. Aber es ist eben schwierig gut zu ranken, weil sehr viele Firmen, sehr viele Leute schon seit sehr langer Zeit Suchmaschinenoptimierung betreiben und für viele Begriffe eben auch schon sehr, sehr viel Content mittlerweile existiert. Ja, wenn Suchmaschinenoptimierung dein Ding ist und wenn du sagst, Mensch, ich produziere total gerne Content, ich schreibe vor allen Dingen sehr gerne und ich habe Lust, mich damit zu beschäftigen, bei Google nach vorne zu kommen, dann ist es sicherlich eine gute Strategie für dich. Man muss allerdings sagen, das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel mit Suchmaschinenoptimierung so gut wie gar nichts mache, dass ich, also in meinem Bereich, die Leute suchen halt nach vielen Dingen, die ich mache, nicht. Mein Thema ist relativ speziell. Und sicherlich gibt es ein paar Suchbegriffe, wonach meine potenziellen Kunden suchen im Internet, aber relativ wenig. Also verglichen mit anderen Themen wird nach dem, was ich tue, einfach so gut wie gar nicht gesucht bei Google. Von sehr wenigen Menschen, ja. Deswegen ist das für mich eine Strategie, die ich auch nutze, aber nicht so intensiv. Ich habe ein paar Artikel, die ich schon vor Jahren geschrieben habe, die bei Google super ranken und das darf auch gerne so bleiben. Allerdings ähm, ja, haben sich meine Themen mittlerweile auch ein bisschen geändert, sodass mir diese Artikel gar nicht mehr so wahnsinnig viel bringen, weil die in Regel Leute auf meine Website bringen, die ähm, nach Dingen suchen, die ich so gar nicht mehr so wirklich mache. Ähm, doch ist, trotzdem ist es schön, darüber Traffic zu bekommen. Aber wie gesagt, das ist halt eine Strategie, die ich selber kaum verwende, mittlerweile mehr. Und was man auch dazu sagen muss, Suchmaschinenoptimierung dauert wirklich seine Zeit, ja. Es dauert wirklich seine Zeit, bis man bei Google ähm, überhaupt angezeigt wird mit seinem Content, den man produziert hat. Und dann nach vorne zu kommen, das erfordert auch sehr viel Zeit, wobei alle Strategien auch Zeit erfordern. Das will ich gar nicht sagen, dass das jetzt nur spezifisch bei Suchmaschinenoptimierung so ist. Aber man muss einfach sich klar darüber sein, dass das Zeit kostet, ähm, ja, Suchmaschinenoptimierung, zu betreiben und ähm, dass es eben auch dauert und man ja immer auch ein Stück weit dann abhängig ist von dieser Plattform, auf der man ranken möchte. Und in der Regel wird das ja Google sein, denn Google hat in Deutschland den überwiegenden großen Marktanteil. Aber natürlich kann man auch für andere Suchmaschinen hier sein Content ähm, optimieren. Ja, das ist eine Strategie und weil ich, wie gesagt, selber ähm, das gar nicht so sehr viel einsetze, kann ich auch gar keine Podcast-Episode nennen, wo ich schon darüber gesprochen habe. Aber vielleicht wird es irgendwann mal Zeit für ein Experteninterview zu dem Thema. Du kannst mir gerne mal mitteilen über Instagram-Direktnachricht oder über E-Mail, ob dich eine Episode interessieren würde zu diesem Thema Suchmaschinenoptimierung. Ich glaube, das ist vor allen Dingen für diejenigen relevant, wo die Kunden auch nach Sachen bei Google suchen. Und ich meine, wenn es jetzt ein Beziehungscoach ist oder ein Ernährungsberater oder ein Yogalehrer, natürlich suchen die Leute bei Google nach solchen Sachen. Nur nach sowas wie Online-Kurs erstellen suchen halt nicht so viele. Also es gibt halt Leute, die danach suchen, aber nicht so viele, wie ich gerne hätte. Und deswegen ja, mache ich damit nicht so viel. Aber wenn dich das interessiert, dann lass es mich wissen. Denn der Podcast soll ja für für dich sein, für meine Hörerinnen und Hörer sein. Und ähm, ja, da wäre ich Stimmt jemand finden, der darüber sprechen möchte mit mir, wenn meine Hörerinnen und Hörer sagen, dass sie dazu was hören wollen. So, der zweite Weg, die zweite Strategie, deine Reichweite zu steigern, sind bezahlte Anzeigen. Ja, also sprich, du gibst Geld aus, um Reichweite zu bekommen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel Anzeigen schalten bei Suchmaschinen, wie zum Beispiel eben Google. Das heißt, hier würdest du wieder nach Suchbegriffen suchen, die häufig gesucht werden bei Google, aber eben wenig Konkurrenz haben, also wo wenige Leute Anzeigen auch schalten mit diesen Suchbegriffen und könntest dann eben versuchen, deinen Content oder deine Landingpage, wie auch immer, mit dieser Anzeige oben in, zu platzieren in den Suchergebnissen. Das heißt, du machst nicht Suchmaschinenoptimierung im Sinne von ich optimiere meinen Content, dass er so gut ist, dass er bei Google oben steht, sondern du bezahlst dafür, bei Google oben zu stehen quasi. Und natürlich kannst du auch in diversen Social-Media-Netzwerken mittlerweile Werbung schalten. Zum Beispiel bei Facebook, da geht es ja schon lange, Facebook-Ads kennt ja mittlerweile jeder. Und wo es auch seit erst einigen Wochen geht, ist Pinterest. Ja, Finde ich sehr spannend, haben wir auch schnell ausprobiert. Wir haben da jetzt keine guten Ergebnisse mitgesehen. Ich kenne aber Leute, die das, die das nutzen, wo es gut funktioniert. Und ähm, Sicherlich etwas, was man auch mal ausprobieren kann. In Social Media würde ich sagen, ist eigentlich so die beste Vorgehensweise, wenn man Beiträge, also Post zum Beispiel pusht mit Anzeigen, die organisch auch schon gut laufen. Das ist jedenfalls eine Strategie, die ich äh, häufiger nutze und wo ich sage, die funktioniert auch ganz gut. Es ist halt in der Regel nicht so eine gute Idee, Beiträge, die schon so keiner sehen wollte, <lacht> sozusagen mit Anzeigen nochmal ähm, ja, den, den Leuten aufzudrücken, sondern es ist immer ganz gut, Beiträge eben mit Anzeigengeld ein bisschen äh, mehr Reichweite zu verschaffen, die auch organisch, also ohne Geld eben schon ähm, gutes Feedback bekommen haben. Ähm, ich werde sicherlich noch mal eine extra Folge machen zu Facebook-Ads. Ich weiß, das ist ein Thema, das viele meiner Hörerinnen und Hörer ganz brennend interessiert. Ich habe da auch so meine Theorie, warum das so ist. Denn ich glaube, dass viele bezahlte Anzeigen so als, ich weiß nicht, so als eine Art heiligen Gral betrachten. Weil man denkt, oh, ich kriege keine Reichweite. Na ja, dann schalte ich Anzeigen, dann klappt das mit der Reichweite schon. Und da ist sicherlich auch was dran. Das Problem ist einfach nur, wenn dein Content nicht gut ist. Und wenn dein Content deine Wunschkunden nicht dort abholt, wo sie gerade stehen, dazu sage ich am Ende der Episode nochmal was, dann bringt dir auch die bezahlte Reichweite nichts, weil die Leute werden einfach deine Beiträge gar nicht anklicken. Und wenn sie sie anklicken, dann werden sie wahrscheinlich gar nicht konvertieren. Das heißt, sie werden sich nicht in deine Liste eintragen oder was auch immer du gerne möchtest, dass sie eben tun. Und deswegen... Ähm, bringen Anzeigen wirklich nur was aus meiner Sicht, wenn du schon eine Verkaufsstrategie hast, wenn du einen Plan hast, wenn dein Content wirklich gut ist, wenn du es schaffst, deine Wunschkunden dort abzuholen, wo sie sind. Und deswegen finde ich, man sollte sich nicht zu schnell und zu früh in dieses Anzeigenthema ähm, reinarbeiten. Und es ist eben auch wirklich nicht ganz einfach. Es gibt äh, ja ganze Kurse, wo es nur um zum Beispiel Facebook-Ads geht und ähm, ich habe mittlerweile ganz tolle Facebook-Ads-Manager, die meine Anzeigen schalten, das heißt, die äh, schreiben die Texte, die stellen die Bilder zusammen, natürlich auch in Zusammenarbeit mit mir teilweise und ähm, die kümmern sich komplett um meine Facebook-Ads und ich muss das mittlerweile nicht mehr selber machen, aber das ist natürlich auch für viele da draußen sicherlich keine Option, denn das ist äh, eine große Investition, weil man ja einerseits die Facebook-Ads-Manager bezahlen muss und zum anderen auch ähm, das Budget für die Facebook-Ads haben muss und die meisten Facebook-Ads-Manager die arbeiten auch nur, wenn du ein Budget von mindestens, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht 100 Euro pro Woche investieren willst. Also ich kenne jetzt halt nur meine, wobei ich auch nicht weiß, wo bei denen das Limit ist, weil ich von vornherein relativ hoch auch eingestiegen bin, als ich sie beauftragt habe. Weil ich finde, wenn man so ein Mini-Budget hat, lohnt sich das sowieso nicht, ein Facebook-Ads-Manager ähm, einzustellen. Sicherlich habe ich das auch lange Zeit selber gemacht. Was ich aber spannend finde, ist, dass viele immer glauben, dass ich ähm, so ja, wie soll ich sagen, bekannt geworden Das klingt immer komisch, wenn man über sich selbst redet und man sagt, man ist bekannt geworden. Aber viele denken immer, ich wäre bekannt geworden, weil ich halt total viel Geld in Facebook-Ads gesteckt habe. Ich habe aber die ersten zwei, drei Jahre so gut wie gar kein Geld in Facebook-Ads gesteckt, weil ich einfach keins hatte. <lacht> Und ähm, heute mache ich natürlich da ganz andere Sachen, ja. Ich habe da im Moment ein vierstelliges Budget, was wir momentan pro Woche in die Facebook-Ads reinstecken. Aber das ist erst wirklich seit ein paar Wochen so. Ja, also vorher haben wir uns langsam rangetastet. aber die ersten Jahre habe ich überhaupt keine Anzeigen geschaltet. Mittlerweile glaube ich, wenn ich jetzt nochmal ein neues Online-Business aufbauen würde, dann würde ich wahrscheinlich früher mit Anzeigen anfangen, einfach weil es in den letzten Jahren, denke ich, schon schwieriger geworden ist, organische Reichweite aufzubauen. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben, wie gesagt, dass sehr viele, die mit dem Online-Business starten, schon viel zu früh anfangen, Anzeigen zu schalten, weil sie eben merken, dass das, was sie tun, nicht richtig funktioniert. Also zum Beispiel veröffentlichen sie einen Blogartikel und es kommen dann irgendwie nur fünf Leser drauf und dann sagen sie sich, hm, das ist ja total wenig und dann schalte ich meine Anzeige und das finde ich aber den falschen Weg, ja, weil... Reichweite aufzubauen, organische Reichweite aufzubauen, das dauert. Und es ist völlig normal, wenn am Anfang auf deinen Blogartikel nur fünf oder zehn Leute kommen. Das war bei mir auch so. Viele scheinen zu vergessen, dass ich mein Business jetzt schon im fünften Jahr betreibe. Ja, ich bin jetzt seit über viereinhalb Jahren im Online-Business. Ich habe meinen Blog sogar noch vor noch längerer Zeit ähm, gestartet. Und ähm, damals hatte ich auch pro Artikel ganz am Anfang nur fünf oder zehn Leser. Das ist natürlich dann mehr geworden. Das ist schon, man will da schon einen Aufwärtstrend sehen. Ja, aber es ist völlig normal, dass man da am Anfang erstmal wenig ähm, Reichweite hat und dass es dann über die Zeit erst wächst. Und viele sind da viel zu ungeduldig. Ja, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich noch mal mindestens eine Folge zu Facebook Ads machen und auch da natürlich gerne dein Feedback, ob dich das überhaupt interessiert. Wenn du in meinem Programm Launch Magie bist, dann habe ich da einen Bonus für dich drin, der heißt Facebook Ads Workshop und da habe ich meine Drei-Phasen-Strategie vorgestellt, mit der ich seit Jahren erfolgreich Facebook anzeigen für meine Challenges und für meine Launches schalte und ja, generell für, ja, für meine Launches muss man wirklich sagen. Und wenn du in Launch Magie bist, dann kannst du dir diesen Bonus auf jeden Fall reinziehen, wie man so schön sagt. Und da gebe ich auch nochmal einen ganz guten Überblick, wann man welche anzeigen, wie schalten sollte, wenn man Erfolg haben möchte mit der ganzen Geschichte. So, der dritte Weg, den ich mitgebracht habe, sind Kooperationen. Und zwar mit Leuten, die eine gleiche oder ähnliche Zielgruppe haben wie du, aber natürlich andere Angebote. Ja, also die Angebote, die ihr macht, sollten sich nicht so sehr überschneiden, aber die Zielgruppe sollte eben sehr, sehr ähnlich oder eben sogar komplett gleich sein. Und ein guter Kooperationspartner hat natürlich auch schon Reichweite aufgebaut, die du für dich mit nutzen kannst. Und da gibt es aber zwei ganz wichtige Sachen. Erstens stifte Mehrwert für die Audience deines Kooperationspartners. Der Kooperationspartner, der will nicht einfach nur seine Reichweite an dich verschenken, der möchte gerne, dass seine Audience und er selber auch was davon haben. Ja, Es sollte also immer eine sogenannte Win-Win-Situation sein, auch wenn ich dieses Buzzword ja gar nicht mag. Ähm, und was auch ganz wichtig ist, sende bitte, bitte immer eine individuelle Anfrage an den Kooperationspartner. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich schon Nachrichten bekommen habe, wo ich schon am ersten Satz ge gemerkt habe, dass diese Person, die hier in meinem Podcast interviewt werden will, noch nie auch nur eine Episode meines Podcasts gehört hat, ja. Und solche ähm, Anfragen, die landen natürlich sofort, äh, kriegen sofort eine Absage und ja, ähm, da verschwende ich gar keinen zweiten Gedanken dran, könnte man sagen. Und ähm, zu diesem ganzen Thema habe ich übrigens auch eine Episode aufgenommen, die Episode 62. Die heißt, wie du Interviewgast bei deinen Lieblingspodcasts wirst. Aber diese Episode ist nicht nur relevant für, wenn du ja in deinem Lieblingspodcast Interviewpartner werden oder Interviewgast werden möchtest, sondern da gebe ich ganz, ganz viele Tipps, die auch für alle anderen Arten von Kooperationen super gut geeignet sind. Also wenn du Kooperationen eingehen möchtest, um deine Reichweite zu steigern, hör dir auf jeden Fall diese Episode an. Und wenn du in meinem Programm Launch Magie bist, dann schau mal in Modul 2 in der Lektion über Kooperationen, wo ich eben genau das erkläre, wie man eben an gute Kooperationen rankommt. Da gibt es sogar eine Vorlage mit einem Text, wie du Kooperationspartner so anschreibst, dass du mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Zusage bekommst. Ja, so viel zur Kooperation. Wie gesagt, will ich jetzt gar nicht so detailliert darauf eingehen, weil ich dazu schon sehr viel in dieser Episode 62 gesagt habe. Und deswegen ist eben äh, ja meine Empfehlung, dass du dir diese Episode mal anhörst. Der vierte Weg, den ich mitgebracht habe, ist Social Media Marketing. Und wer mich kennt und schon eine Weile verfolgt, der weiß, dass das im Grunde genommen eine meiner Hauptstrategien ist und ähm, eine Strategie, mit der ich sehr viel mache. Übrigens, die eigene Website und die eigene E-Mail-Liste, die habe ich jetzt in dieser Episode gar nicht genannt. Denn wenn es mir darum geht, Reichweite zu steigern, dann meine ich eigentlich, wie mache ich Menschen auf mich aufmerksam, damit sie auf meine Website kommen oder damit sie sich in meine E-Mail-Liste eintragen. Und wenn sie auf meiner Website sind oder schon in meiner E-Mail-Liste sind, dann sind sie ja schon quasi da, dann muss ich sie ja nicht mehr anziehen. Dann sind sie da und dann habe ich einen anderen Job, nämlich dann muss ich Vertrauen aufbauen und muss diese Beziehung pflegen. Aber sie erstmal auf mich aufmerksam zu machen, ist der erste Schritt. Und deswegen haben wir E-Mail-Liste und Website heute nicht hier in dieser Episode drin. Aber zurück zu Social Media. Also in Social Media ist ja die Grundidee, dass du eben Beiträge in den sozialen Netzwerken erstellst, die Engagement erzeugen, also dass die Aktivität seitens der Leute erzeugen, die sich deine Beiträge anschauen. Auf Facebook ganz klassisch, äh, ja, Likes, Kommentare und vor allen Dingen, wenn deine Beiträge geteilt werden. Ja, das mag Facebook ganz besonders gerne. Und je mehr Engagement deine Beiträge erzeugen, je mehr Reichweite bekommt der Beitrag. Und so kann man ähm, unter Umständen, sag ich mal, weil da muss man schon einige Sachen richtig machen, eben auch Reichweite generieren, die einen überhaupt gar nichts kostet, im Gegensatz zu Anzeigen zum Beispiel. Ja, und weil Social Media Marketing zum einen meine Hauptstrategie ist oder eine meiner Hauptstrategien und weil ich da drin auch sehr viel Potenzial sehe, weil es einfach eine tolle Strategie ist, gerade für Leute im Online-Business, ähm, habe ich dazu schon relativ viele Episoden gemacht. Ich will nur mal drei nennen und zwar erstens die Episode 68, meine Top 3 Takeaways von der Social Media Marketing World 2019. Es gibt auch eine Episode mit den Top Takeaways von der Social Media Marketing World 2018, also da vielleicht auch mal reinhören, aber die Episode 68 beschäftigt sich mit den Take- von der Social Media Marketing World aus diesem Jahr. Und das ist eine ganz große Konferenz in San Diego, Kalifornien, wo ich dieses Jahr und auch letztes Jahr teilgenommen habe. Dann die Episode 60. Ist auch ziemlich cool, wie du in 2019 mit Facebook verkaufst mit Katrin Hill. Da habe ich die Facebook-Expertin Katrin Hill zu genau diesem Thema interviewt. Und auch die Episode 53 fand ich sehr, sehr cool. Da geht es nämlich um Verkaufen mit Instagram-Stories. Ich bin ja relativ aktiv auf Instagram, vor allen Dingen im, eben in den Instagram-Stories, deswegen habe ich den äh, Instagram-Experten Trajan Tossef hier mal ziemlich ausgequetscht und auch das, finde ich, ist eine sehr tolle Episode. Wie gesagt, das sind jetzt drei von vielen, ich habe in ganz vielen anderen Episoden auch schon über Social Media gesprochen, aber das sind einige, die ich dir da mal ans Herz legen würde, wenn du da in die Materie tiefer einsteigen möchtest. Wie gesagt, ich finde gerade als Einsteiger im Online-Business oder im Online-Marketing ist Social-Media-Marketing wirklich eine der ja, Strategien, die, ich will nicht sagen, am einfachsten sind. Die sind alle, ja, alle ihre, alle diese Strategien äh, haben ihre Vor- und Nachteile und haben Dinge, die relativ easy sind. Ich sag mal, so ein Social-Media-Beitrag ist halt schnell gemacht zum Beispiel, aber sie haben auch alle, ähm, ja, ihre Hürden sozusagen. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass hier eine Strategie irgendwie besser, einfacher ist oder schneller geht als die andere. Die haben alle, wie gesagt, ihre Vor- und Nachteile. Aber ich finde Social Media Marketing auch deswegen so schön, weil es halt auch Spaß macht, weil man da auch mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Und im Gegensatz zum Beispiel zur Suchmaschinenoptimierung, wo es ja, wie gesagt, darum geht, bei Google weit oben zu ranken, dann kriegt man halt Traffic auf die Seite, aber man hat ja nicht wirklich Kontakt zu diesen Menschen. Klar, wenn die sich in deine E-Mail-Liste dann eintragen und so, klar, dann schon. Aber ein Großteil der Leute kommt auf deine Seite, liest halt, was sie lesen wollen, hat ihre Informationen und geht halt wieder. Und in Social Media Marketing knüpft man halt sehr schnell Kontakte und Bekanntschaften, die teilweise auch über Jahre gehen, die sich auch zu Freundschaften entwickeln können. Und deswegen ja, bin ich ein großer Fan von Social Media Marketing. Und ich glaube, dass es nach wie vor, auch wenn es immer schwieriger wird, organische Reichweite zu generieren, ich glaube nach wie vor, dass es immer noch eine der besten Möglichkeiten ist, um ähm, ja, um Reichweite aufzubauen. So und dann habe ich ja versprochen, dass ich auch noch eine etwas spezifischere Strategie oder einen spezifischeren Weg, deine Reichweite zu steigern, mitgebracht habe und das ist mein, wie soll ich sagen, Schweizer Taschenmesser unter den Online-Marketing-Strategien und das ist die Challenge oder ganz spezifisch die fünf tage challenge was ist eine Challenge? Eine Challenge ist im Grunde genommen eine Art Live-Minikurs online, der ein konkretes Ergebnis hat. Das heißt, die, die sich dafür anmelden, arbeiten alle daran, an, diesen, in dieser Zeit der Challenge ein konkretes Ergebnis zu erarbeiten. Du als Experte gibst ihnen Input und Aufgaben, damit sie dieses Ergebnis erreichen. Und diese Challenge hat eben auch ein fixes Start- und Enddatum, also alle starten und enden gemeinsam zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Vorteile von Challenges sind total vielfältig, deswegen sage ich Schweizer Taschenmesser. Ähm, du steigerst deine Reichweite damit, du baust deine E-Mail-Liste auf mit Challenges, du positionierst dich als Experte, du baust Vertrauen auf und vor allen Dingen, was ich an Challenges so cool finde. Wenn du jemand bist, der ein bisschen Angst hat vorm Verkaufen, der sich oft äh, dabei irgendwie aufdringlich fühlt oder so, dann sind Challenges einfach total cool, weil du erst etwas gibst, bevor du danach fragst, ob man mit dir zusammenarbeiten möchte. Und das ist ein ganz großer Vorteil, warum ich auch Challenges so toll finde und finde, dass es gerade für Einsteiger im Online-Business, im Online-Marketing eine fantastische Strategie ist, um sich bekannter zu machen und um auch Kunden zu gewinnen. Und über Challenges habe ich natürlich in diesem Podcast auch schon sehr viel gesprochen, weil mein Vier-Schritte-System für mehr Online-Kursverkäufe, also sprich, wie man online mehr Kunden gewinnt als Coach, Trainer oder Berater, das basiert eben auch auf einer Fünf-Tage-Challenge und mein ähm, Signature-Programm Magie. Da geht es eben auch darum, wie man eine fünf tage challenge veranstaltet und damit Kunden gewinnt. Und deswegen habe ich schon sehr viel gesprochen in diesem Podcast über Challenges. Aber ich möchte dir da mal die Episode 15 ans Herz legen. Eine sehr, äh, ja wie soll ich sagen, junge Episode oder eine alte Episode? Je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Eine meiner früheren Episoden, Episode 15, die heißt Warum eine Challenge fürs Verkaufen hammergeil ist. <lacht> und ähm, ja, die kann ich dir auch auf jeden Fall empfehlen, wo ich auch noch mal detaillierter darüber spreche. Ja, Was ist eine Challenge, was bringt es und warum ist es so fantastisch für die meisten Coaches, Trainer, Berater und anderen Experten, die eben online Kunden gewinnen wollen? Nicht nur für Online-Kurse übrigens, sondern für alle möglichen Arten von Produkten. Ja, das sind die fünf Wege und zwar die Suchmaschinenoptimierung, dann Anzeigen schalten, Kooperationen eingehen, Social Media Marketing und Fünf-Tage-Challenges, die etwas spezifischer sind und die sich übrigens, finde ich, in keine Kategorie so wirklich einordnen lassen, weil sie viele verschiedene Strategien oder ja Wege von Reichweitengewinnung miteinander kombinieren. Wir haben bei Fünf-Tage-Challenges die E-Mail-Liste mit drin, wir haben die Website bzw. Landingpage mit drin, wir haben ähm, Social Media Marketing. Marketing ganz viel mit drin. Also da steckt eine ganze Menge drin und ähm, ja, auch deswegen finde ich Fünf-Tage-Challenge ziemlich cool, weil dadurch, dass da so viele verschiedene Dinge drin stecken, lernt man auch unwahrscheinlich viel, wenn man so eine Fünf-Tage-Challenge durchführt. Ja, wie versprochen, noch mal, möchte ich noch mal kurz eingehen auf die größten Fehler, die ich da draußen oft beobachte. Und ich hoffe, 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 dass du dich vielleicht auch ein bisschen ertappt fühlst, weil ich möchte dir sagen, dass es völlig normal ist. Nämlich, die allermeisten geben viel zu früh auf. Die allermeisten äh, machen zum Beispiel, keine Ahnung, drei, vier, fünf Social Media Posts, kriegen keine Reichweite und sagen sich, hm, diese Strategie funktioniert für mich nicht. Dann fangen sie was anderes an. Arbeiten sich in ein ganz neues Thema ein, müssen da auch wieder von vorne anfangen und das ist einfach ein ganz großes Problem, was ich da draußen sehe. Nicht nur, wenn es darum geht, seine Reichweite zu steigern, sondern ganz generell, dass viele etwas probieren, es vielleicht zwei, dreimal versuchen oder ein paar Wochen lang und es, sie sehen nicht die Ergebnisse, die sie sich vorgestellt haben und dann wird was Neues angefangen und das ist einfach ein Problem. Weil wenn man immer wieder neue Sachen anfängt, muss man sich immer wieder neu in Dinge einarbeiten, Dinge neu lernen und man fängt quasi immer wieder bei Null an, anstatt etwas zu verbessern, wo man schon was aufgebaut hat. ja. Und bei vielen sehe ich auch, dass sie Dinge nur einmal probieren. Es ist zum Beispiel nicht so hilfreich, eine Challenge zum Beispiel nur ein einziges Mal zu machen und danach zu bewerten, ist das eine Strategie, die für mich funktioniert oder nicht. ja? Denn ähm, man lernt durch Wiederholung. Ja, das darf man nicht vergessen. Auch im Online-Business und im Online-Marketing gilt das, so wie das schon lange gilt. Man lernt durch Wiederholung und wenn man eine Sache nur einmal macht, dann wird man es nicht gleich, wird man nicht gleich das volle Potenzial sozusagen ausschöpfen. Den zweiten großen Fehler, den ich da draußen sehe, ist, dass der Content, also die Blogposts, die Live-Videos, die Social-Media-Beiträge, die ähm, ja alles was was nach außen kommuniziert wird im Grunde genommen, um seine Reichweite zu steigern die sind oft nicht wirklich passend. Ich will nicht sagen, sie sind nicht gut, sie sind oft gut auf ihre eigene Art, aber Content, wie gesagt, Social-Media-Beiträge, alles eigentlich, was wir produzieren und kostenlos nach draußen geben, auch ja vielleicht sogar das, was wir kostenpflichtig an Content produzieren, hat vor fünf Jahren ganz anders funktioniert als jetzt. Heute funktioniert es nicht mehr so, wie es vor fünf Jahren funktioniert hat. Und viele sind noch so in, diesem, in dieser alten Strategie von Content-Erstellung äh, gefangen, weil sie einfach nicht wissen, ja, was soll ich denn sonst machen? Ich kenne das so und so mache ich das jetzt auch. Viele haben in ihrem Content wirklich die falschen Themen drin. Sie holen ihre Kunden nicht da ab, wo sie sind. Und viele sprechen in ihrem Content viel zu sehr über das Wie. Ja, also sie sagen ihren Kunden, wie kann ich das und das Problem lösen? Und dann ist ja klar, dass der Kunde irgendwann sagt, ja, warum soll ich das Produkt noch kaufen? Es gibt einfach schon extrem viel Content da draußen und man muss es heute anders machen, um sich noch abzusetzen von der Masse. Und das ist auch ein Thema, speaking of sozusagen, was ich auf meinem Live-Event Ende Mai in Potsdam thematisieren werde. Denn da werden wir einen Workshop machen zum Thema Reichweite steigern. Und da werden wir im Gegensatz zur heutigen ähm, Episode noch mal mehr in die Tiefe gehen. Wir werden also mehr sehr spezifische Strategien äh, beleuchten, ähm, zum Beispiel bei Social Media Marketing. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich was machen werde zum Thema Facebook-Gruppen, weil das für mich eine Strategie ist, die gerade derzeit sehr, sehr gut funktioniert. Und was wir aber auch machen werden, wir werden nicht nur sagen, also das sind die Strategien und dann gehen wir nach Hause und macht das, sondern wir werden äh, wirklich konkrete Themen erarbeiten. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich sehe, dass viele halt nicht die richtigen Themen haben, um ihre Kunden oder ihre potenziellen Kunden abzuholen. Und genau das werden wir machen. Du wirst also von meinem Live-Event mit einer Themenliste nach Hause gehen und du brauchst dann bloß noch den Content produzieren. Du weißt schon, was du in diesem Content sagen wirst und was das Thema sein wird. Und seit ich meinen Content ganz anders mache, so seit, äh, ja... Ich würde sagen, ungefähr einem Jahr bin ich jetzt dabei, wirklich anderen Content zu produzieren, als ich es früher gemacht habe. Auch wenn das nach außen hin vielleicht manchmal nicht so aussieht, aber ich weiß ja, was dass ich jetzt Sachen ganz anders mache als früher. Ich weiß, was ich für Ergebnisse dadurch sehe, nämlich deutlich bessere als früher. Ähm, auch wenn es nach außen hin, wie gesagt, gar nicht immer so wirkt, ja. Weil nicht, ich rede ja auch, also ich erzähle ja auch nicht alles nach draußen, was ich in meinem Business hinter den Kulissen so treibe. Und auf dem Live-Event werde ich aber eben dazu einen Workshop machen. Und Workshop heißt eben bei mir wirklich, man tut etwas und man geht mit einem fertigen Ergebnis nach Hause. Es wird kein Front-Vortrag sein. Und außerdem wird es auf meinem Live-Event auch noch einen Workshop geben zum Thema Preisfindung wie du den richtigen Preis für dein Angebot findest, zum Beispiel für einen Online-Kurs. Und zwar so, dass du nicht das Gefühl hast, dass du zu teuer bist, aber auch so, dass du dich wohl damit fühlst und nicht denkst, hm, eigentlich werde ich gar nicht gut bezahlt für meine Arbeit. Sondern wir werden äh, dir eine Möglichkeit zeigen, ähm, ja, einen Preis zu finden für dein Angebot, womit du dich auch wirklich wohlfühlst. Und wir haben auch jede Menge Zeit eingeplant, damit du mit den anderen Teilnehmern auf dem Live-Event masterminden kannst, sodass du wirklich mit klaren nächsten Schritten im Kopf ähm, nach Hause gehst für dein online Business. Und dann haben wir auch noch ein gemeinsames Abendessen geplant und ein paar andere Kleinigkeiten. Also es wird richtig, richtig cool. Ich freue mich schon total drauf. Es sind jetzt, glaube ich, heute von der, vom Tag der Aufnahme noch ca. 22 oder 21 Tage, bis es losgeht. Wir haben noch einige wenige Tickets verfügbar. Und unter katharina lewaldde slash launchmagie-live kannst du dir dein Ticket noch holen, wenn du magst. Ich würde mich riesig freuen, dich in Potsdam zu sehen. Und ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Es ging heute um fünf Wege, wie du deine Reichweite steigern kannst und wie gesagt, es sollte so eine Überblicksepisode sein und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat dir einfach gefallen und du hast jetzt eine Vorstellung davon, in welche Richtung könnte es gehen und mein abschließender Tipp an dich ist wirklich, wenn du deine Reichweite steigern möchtest, entscheide dich für eine Strategie und zieh die durch, zieh die durch. Du musst jetzt nicht sozusagen eine Strategie für immer fahren. Das Business verändert sich und du wirst auch irgendwann noch andere Strategien sicherlich nutzen. Es kann auch sinnvoll sein, zwei, vielleicht drei Strategien zu verknüpfen. Aber was du auf gar keinen Fall machen solltest, ist ein paar Wochen irgendwas versuchen und wenn es nicht funktioniert, dann sofort das nächste ausprobieren, weil du sagst, das funktioniert für mich nicht. Denn man darf nicht vergessen, es geht nicht nur darum, die in Anführungszeichen richtige Strategie zu verwenden. Die richtige Strategie gibt es nicht. Es gibt ganz viele Strategien und wenn man es richtig macht, dann funktionieren die auch alle. Das Problem ist, sie funktionieren nicht, wenn man es einfach nur ein paar Wochen versucht und danach sagt, funktioniert für mich nicht. Ja? Und ähm, alle diese Strategien funktionieren, aber sie alle brauchen Zeit, sie alle brauchen Übung, sie alle brauchen Wiederholung. Ja, Und da kommt man einfach nicht drum herum, wenn man erfolgreich sein möchte. Ja? Und deswegen gib bitte nicht zu früh auf und ja. Bau deine Reichweite auf, indem du Dinge wiederholst und aufbaust auf dem, was du schon gemacht hast, anstatt immer wieder neue Sachen anzufangen. Denn das ist aus meiner Sicht der falsche Weg und nicht der Weg, mit dem man wirklich ähm, ja, nachhaltig erfolgreich wird und ein nachhaltig funktionierendes Online-Business aufbaut. So, jetzt wünsche ich dir aber wirklich noch einen super schönen Tag und eine schöne Woche. Und ja, wir hören uns hoffentlich dann nächste Woche wieder. Mach's gut. Tschüssi.